0: Pai do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo, que a graça e a misericórdia do Senhor estejam sobre a tua vida, para teus familiares e todo aquele que te rodeia. Nesse momento aqui, nós estaremos aqui compartilhando a palavra do Senhor, que se encontra em assim, Lucas capítulo de número 22, a partir do versículo de número 39. Então, você possa aí pegar a tua Bíblia, enquanto nós aqui aguardando, que o Senhor venha te fortalecer, te abençoar e que ao termo dessa palavra nós possamos sair aqui edificado pela graça e a misericórdia do Senhor. E vai estar passando aí o nosso QR Code para você ser, você quer dizimir, ser ofertante na casa do Senhor, mesmo com o templo fechado, né? nós estamos aí recebendo, além das ofertas financeiras, nós também estamos recebendo também mantimentos, estamos recebendo aí roupas, Estaremos no sábado pela manhã, das 10 às 11h30 da manhã, e aos domingos, das 9 às 11 da manhã. Então, você que quer contribuir com a casa do Senhor, contribuir com o templo, com as famílias necessitadas, trazendo o mantimento, esteja conosco. Né? Estamos mandando a informação, então eu também ah, quiser fazer uma transferência, um depósito, né? que Deus já te abençoe e que não venha faltar o pão de cada dia sobre a tua mesa. Então, segue aí a conta corrente, o nosso Pix, que você possa abençoar aí a casa do Senhor. Então, Lucas capítulo de número 39, desculpa, Lucas capítulo 22, a partir do versículo de número 39. Diz assim a palavra do Senhor, e saindo, foi como costumava para o monte das oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhe: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o fortalecia, e, posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se uma grande gotas de sangue que corriam até o chão. Amém? Oramos ao Senhor. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela leitura, pelos louvores, meu Pai, que já nos foi nos abençoado na noite de hoje. Mas a tua palavra, meu Pai, ao qual será ministrada, pedimos a ti sabedoria e entendimento que o Senhor derrame da tua graça, do teu poder. Senhor, meu Pai, que o Espírito Santo de Deus... Nos ajude, Senhor, para que ao termo, meu Pai, dessa ministração, dessa palavra, podemos ser aqui edificados, fortalecidos por tudo aquilo que o Senhor tem nos feito. Meu Pai, não sei quem será nos ouvindo no dia de hoje, mas, Senhor, que essa mensagem venha chegar aos corações do Teu povo, da Tua igreja, daquele que o Senhor escolheu para Ti. Amém? Vamos lá, em nome de Jesus. Foi ouvida por causa da sua piedade. Esse é o título do tema de Lucas aqui, o qual, estudando, procurando, encontrei esse tema. Foi ouvida por causa da sua piedade. O quanto o Senhor tem ouvido as nossas orações? O quanto o Senhor tem ouvido o nosso clamor? Interessante que hoje, quinta-feira, todos conhecem, né, as pessoas, né, as cristãos conhecem hoje como a quinta-feira santa. É onde destaca-se grande situações ao qual assim o final, né, antes da prisão de Jesus, o quanto Jesus sofreu de agonia, de tristeza, de dor, sabendo que ia ser traído, sabendo que ia passar sofrimentos e dores, e é nessa quinta-feira, né, que ele começa a sua caminhada, a sua jornada para a cruz. No mundo inteiro, a data de hoje é bem conhecido. A passagem reflete a noite antes da crucificação de Jesus na cruz do Calvário. Essa noite foi impactada de ensinos como ah, o Lava Pés, como marcou uma nova instituição da ceia do Senhor, e também foi um momento crucial né, da saída de Judas. É, é Nesse momento, nesse capítulo, ao qual ali né, Judas traz Jesus, ao qual ali Pedro também, quando lê Lucas, né, Pedro também nega Jesus. Então, nesse capítulo número 22, tem toda essa trajetória de dor, de angústia e de tristeza. Agora Jesus e os 11 discípulos foram para o jardim do Getsemane. Aqui Jesus faz a maior oração do mundo. O que estava em jogo era a glória da graça de Deus e a salvação do mundo. Uma das orações mais marcante, né, não que Jesus não tinha feito outras orações. Ele todas as vezes, ao término do seu dia, ele sempre saía em retirada, procurava um local para poder orar. Mas essa oração, a qual Jesus faz ali no Gethsemane, é uma oração marcante. O sucesso da missão de Jesus na terra dependia da oração de Jesus e da resposta dada. Ele orou com piedade e o seu pedido foi aceito. Quando lemos a passagem de Hebreus capítulo 5, versículo 7, Podemos entender o quão amável é o nosso Deus, quando clamamos a Ele com o coração contrito, quebrantado, que dificilmente não será atendido por causa da sua piedade. Quando nós nos colocamos de coração verdadeiramente diante de Deus, nos colocamos um coração contrito, um coração puro, e nas nossas orações chega diante da graça, do trono, e com certeza nossas orações são respondidas. Em Hebreus capítulo 5, versículo 7, diz assim, O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplica, o que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Então, quando nós lemos aqui Hebreus capítulo 5, versículo 7, nos mostra o quanto as orações de Jesus diante ao Pai, diante de Deus foram ouvidas. E nós vemos nessa trajetória o quanto Jesus sofreu o quanto ele passou, mas em nenhum momento ele foi abandonado pelo Pai. Quando nós vemos que ali o seu suor se transformou em lágrima, quando vemos que ali ele foi entregue, nós podíamos até pensar assim, por que que Deus não interveio? Por que, que Jesus não fez algo? Tudo isso já estava no propósito, tudo isso já estava marcado para acontecer, tinha que acontecer, por isso que nós estamos aqui, e tento imaginar, se Jesus não passasse na cruz, quem estaria ali para perdoar os nossos pecados? Quem iria nos salvar? Então, Jesus ali, ele foi escolhido para passar por tudo isso. Ele se colocou à vontade, ele se colocou à disposição para poder ser entregue por perdão dos nossos pecados. Ele, Jesus, foi ouvido, ele teve o seu pedido atendido. Mas como pedido, que pedido é esse que é atendido? Nós podemos crer também que as nossas orações são sendo ouvidas mediante a tantas aflições e angústia ao qual estão passando. Está certo que não está tão próxima que Jesus passou, mas a dor se torna intensa. Quantas orações eu tenho ouvido, eu tenho crido, que tem chegado diante né, o trono da graça, chegado diante de Deus por tudo aquilo ao qual nós estamos passando tudo aquilo que nós estamos vivendo nesse período. Nessa quinta-feira, as angústias, quantas pessoas angustiadas, entristecidas, quantas pessoas estão dobrando o teu joelho, quantas pessoas estão aí buscando ao Senhor cada dia. Uma mesma quinta-feira, a qual o Senhor buscava ali em oração, a qual Jesus buscava em oração, muita gente hoje está fazendo a mesma coisa. Eu creio que muitas famílias hoje Estão ali na, sua, na tua casa, na porta de hospitais, clamando ao Senhor, clamando a Deus, até acho que ele, você também deve ter passado o dia de hoje falando, Senhor, entra com a providência. Muitas choros, muitas lágrimas estão sendo hoje derramadas por tantas perdas, tanta tristeza que tem acontecido. E nós podemos aprender muito com essa passagem. Nós podemos aprender muito com esse, esse momento ao qual Jesus estava ali no Gethsemane. Ele também sofreu, porque Jesus era um homem como nós. Ele é ser humano como nós. Ele tinha as dores como nós temos hoje. E ali, ele também sofreu ali por esse momento. Ao ponto de clamar tanto, de maneira intensa, que o seu suor foi transformado em lágrimas. O que, quais são as lições que nós podemos aprender com esse texto? Acompanha comigo. Primeiro, ele está ali no jardim e um forte clamor no jardim. Eu já disse. Quando eu leio Lucas capítulo 22, versículo 44, diz assim, E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se com grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Nada na experiência de Jesus chega perto dessa descrição do que as orações do Gethsemane foi o clamor e lágrimas. E qual foi esse conteúdo e súplica que Jesus comenta aqui em Hebreus, que é comentado aqui em Hebreus? Se pensarmos nesse conteúdo, a, a tua oração, quando eu leio Marcos capítulo 14, 16, a tua oração é assim, Passa de mim esse cálice. O Senhor tinha conhecimento, Jesus tinha o conhecimento do que iria passar, do que iria sofrer. Então, ele que foi, foi ouvido por causa da piedade de Jesus, Deus ouviu as orações do seu filho. Deus ensina que precisamos, por causa da sua piedade, Jesus foi ouvido, ou seja, ele recebeu o seu pedido. Mas mesmo assim, ele teve que passar por que passou. Mas o cálice não foi removido. Ele sofreu a plenitude, a dor física e da ira divina. Então, o que sentido Jesus foi ouvido? Por causa da piedade de Deus. Eu quero dizer que em muitos momentos nós iremos passar por o que nós estamos passando. Viver o que nós estamos vivendo. Mas uma coisa é certa, uma coisa é correta. O cálice, às vezes, não foi removido. Mas o Senhor estava presente. Deus estava presente com teu filho. Passou lado a lado com teu filho às vezes algumas coisas não serão removidas na nossa vida, nós teremos que passar como muitos estão passando hoje às vezes uma enfermidade uma dor física às vezes alguns problemas em casa, nós teremos que passar, mas uma coisa é certa Deus está passando conosco Jesus, o Espírito Santo de Deus está passando conosco Esse, a oração essa súplica de Jesus faz com que Deus olhe para ele, para o seu filho. e diz assim, eu creio que de maneira clara e objetiva, ele pode dizer assim, olha, não tem como remover, vai ter que passar por isso, mas eu estou contigo. Então eu quero desejar para você, que está me ouvindo, que continue clamando, continue orando, continue buscando o Senhor. Vai passar, eu creio que você vai, ter, você vai passar, porque é aquilo que você está passando, mas creia que o senhor está passando com você o outro, nós podemos aprender também aqui a oração e o conforto de Deus sobre a nossa vida tanto Mateus como Marcos retratam Jesus orando por três vezes distinta e cada vez voltando para os discípulos adormecidos Pedro Tiago João Lucas, por outro lado, dá uma única descrição resumida das orações de Jesus. Inclui um detalhe que aponta para uma resposta à nossa pergunta a saber. Jesus orando. E às vezes nós sentimos assim. Jesus está orando pela primeira vez. Ele volta e encontra ali os seus discípulos dormindo. Eu tento imaginar que tristeza, que que dor, que agonia. Ele estava convicto, estava certo que alguém estava com ele nesse momento de batalha. Mas o cansaço dos discípulos que estavam com Jesus fez com que ali os três, Pedro, Tiago e João adormecessem. Além da tristeza, da dor e da angústia que Jesus estava passando, aumenta-se a tristeza e a dor e a angústia quando Jesus vê seus três discípulos, que deveriam estar intercedendo, que deveria estar ali ao lado dele, estavam dormindo. Em Lucas capítulo 22, ele é muito bem claro. E apareceu-se de um anjo do céu, que o fortalecia. Quem estava ali ao lado dele? Os teus amigos, os seus discípulos, estavam dormindo. Jesus não estava só e você também às vezes não está só, às vezes não, você nunca está só quando você se coloca dentro do teu quarto, e começa a clamar e começa a buscar a presença de Deus, e não tem ninguém do seu lado, e assim, meus amigos, pastores não estão perto de mim, meus familiares não estão perto, mas querido, da mesma forma que Jesus foi confortado pelo anjo, Deus também envia anjo para nos confortar, Antes que o anjo viesse para confortar, Jesus orou para que o cálice fosse removido. Então o anjo veio e confortou Jesus, provavelmente para fazer o que tinha que fazer. Em outras palavras, o anjo foi a resposta de Deus à primeira oração de Jesus. O anjo leva a mensagem de Deus de que não há outra maneira, mas iria ajudá-lo. Não desista da situação que você está passando, que você está vivendo continue buscando, continue orando, não você não está só na batalha com a qual você está vivendo. O Senhor nas suas maiores dificuldades, nos seus maiores problemas, quando você se sente só, o Senhor envia um anjo para te ajudar, para te abençoar. Quantas orações, quantos livramentos o Senhor não tem dado? E às vezes o ser humano, o homem não está, às vezes o marido não está, a esposa não está, os filhos não estão perto e é você e Deus. E aí vem o conforto. Nós podemos contar várias experiências. Às vezes, quando o Senhor me toca a levantar as madrugadas para orar, e assim eu olho na rua, não tem ninguém na rua, e aí todos dormindo, um silêncio, e aí você acha que está sozinho, e de repente parece que, de repente parece, não vem mesmo alguém, o Espírito Santo de Deus fala ao teu ouvido para fala assim: você não está só. Eu quero dizer para você já, nessa noite, você não está só. O anjo enviado por Deus para te confortar foi ouvido por causa da sua piedade. O Senhor enviou o anjo para poder confortar Jesus e dizer para ele, olha, o cálice não vai ser removido, mas continue, porque eu estou contigo. Na segunda Oração de Jesus, em Mateus capítulo 26, 42, diz assim, E na segunda vez orou dizendo, Pai meu, se esse cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Repetiu as mesmas palavras da primeira vez. Ele disse, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Na segunda vez ele disse, meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça a tua vontade. Não podemos presumir que o anjo veio a Jesus na primeira vez em que ele orou, e deixou claro a Jesus que, de fato, não era possível que o cálice passasse dele, mas que Deus o ajudaria a bebê-lo. É por isso que, em sua segunda oração, Jesus não pede que o cálice seja retirado, mas ao invés disso, pede que a vontade de Deus seja feita. Tendo em vista, revelado que não era possível passar dele o cálice, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, o que agora me ficou claro com a vinda do anjo, então faça a tua vontade. Em nossas orações, eu creio que às vezes nós esquecemos desse grande detalhe. Seja feita a tua vontade. Muitas vezes nós pedimos algo ao Senhor. Muitas vezes nós clamamos ao Senhor por alguma interferência divina. Mas esquecemos que a vontade tem que ser a vontade de Deus. Somente a vontade dele tem que prevalecer. E Jesus foi obediente. Ele, no final ele diz, olha, se não tem como passar... Se eu tenho que passar por isso, então seja feito a tua vontade. E a vontade de Deus foi estabelecida. Mas uma coisa é clara, uma coisa muito bem exemplificada nesse contexto, mesmo meia com toda a situação. Quando nós falamos, que Senhor seja feita a tua vontade, vem uma paz no coração, vem um conforto no nosso coração. A nossa alma, o nosso espírito se tranquiliza, porque sabemos que é o Senhor fazendo todas as coisas. E a obediência de Jesus, em meio a tanta tribulação, quando nós lemos Filipenses capítulo 2, versículo de 7 a 9, diz assim, mas esvaziou-se a si mesmo, Tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo o nome. Por causa da obediência de Jesus, ele foi exaltado diante de todos os demais homens. Ele foi ali de maneira grandiosa. O teu pai ali o colocou ao seu lado. Jesus não continuou orando para que o cálice passasse dele. Ele continuou orando pelo sucesso por onde ele ia passar quando o apóstolo Paulo diz sobre a ressurreição de Jesus em Filipenses, Deus salvou Jesus da morte porque ele foi obediente. As suas orações foram respondidas. As orações de Jesus foram respondidas. E creia, querido, se nós continuarmos sendo obedientes, com certeza, as nossas orações serão respondidas de maneira grandiosa. Seja obediente a tudo aquilo que tem acontecido com você, não desista, permaneça firme para que a tua vitória venha através da sua obediência, mesmo em meio a tanta tribulação, mesmo em meio a tanta situação que você está vivendo, está vivenciando, a melhor coisa hoje é ser obediente e a obediência nos leva à vitória. E qual a resposta de Deus ao seu filho amado pela sua obediência? Deus salvou Jesus da morte porque ele foi obediente. As suas orações foram respondidas. Se Jesus não tivesse sido obediente até a morte, ele teria sido tragado pela morte para sempre. E não haveria ressurreição, não haveria nem salvação, nenhum um mundo futuro cheio da glória e da graça de Deus. Nós não estaríamos aonde estamos hoje. Nós não estaríamos vivenciando esses momentos ao qual aí está, está próxima aí, o próximo domingo, né? Ao qual nós estaremos todos aí reunidos, cada um na sua casa falando a ressurreição de Cristo. Foi por isso que Jesus orou: a quem eu podia livrar da morte? Isso é quem poderia salvá-lo de uma morte que não traria sucesso em missão, numa salva, missão de salvação para obediência de Jesus. Jesus foi ali coroado, nunca a coroa de espinho, uma coroa de rei, de vitória. Jesus ali foi ali obediente de maneira incontestável e ali ele venceu a morte. Foi reconhecido em figura humana E se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Quais lições, resumidamente, nós podemos aprender? Ele foi ouvido por causa da sua piedade. Deus o salvou da ameaça que tal morte representava para a sua obediência. Jesus teve sucesso, a salvação para todos os que creem. Haverá um novo mundo cheio da glória e da graça de Deus e dos filhos de Deus. Pela obediência ali naquele jardim, pela obediência ali naquele monte das oliveiras, nós podemos hoje glorificar o santo nome do Senhor. E tudo isso devido à maior oração do mundo. Cada esperança do evangelho é bem sucedida por causa do fervor reverente de Jesus na oração. Em agonia, orava mais intensamente, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Continue orando. Continue buscando ao Senhor. Continue orando de maneira intensa, fervorosa. Faça como Jesus. Ele não parou. Ele orava de maneira constante e por causa dessa oração, nós fomos salvos em Cristo Jesus. Eu não sei o que você está passando, o que você está vivenciando, mas creia, querido, pelo poder e pela glória de Deus, que as tuas orações estão sendo ouvidas. Eu quero orar por você. Senhor, que Deus, meu Pai, da maneira que o Senhor ouviu a oração de Jesus, meu Pai, ali na cruz do Calvário, De uma forma que o Senhor, meu Pai, ouviu ali as orações do Teu Filho, ali no monte, Senhor das Oliveiras. Entra, meu Pai, com providência, meu Pai, na vida desse homem, dessa mulher. Entra com providência ao Espírito Santo de Deus, para que tudo seja feito conforme a Tua vontade e o Teu querer. Meu Pai, seja feito a Tua vontade. Entra, meu Pai, com poder e graça em cada situação, Nesse que se encontra enlutado, nesse que se encontra aí nas filas dos hospitais, esse que se encontra ali em cima de maca, essa que se encontra, meu Pai, essa família que se encontra enlutados, meu Pai, clamando a Ti, esses que estão de joelhos dobrados, meu Pai, dia após dia, meu Pai, clamando ao Senhor por uma recuperação de um familiar, de um amigo. Mas, meu Pai, nós fechamos, meu Pai, a nossa oração da seguinte maneira, que seja feito a tua vontade, porque nós confiamos, Senhor, na tua vontade. Que Deus te abençoe e a vontade de Deus seja estabelecida pela tua vida. Até a próxima. Deus abençoe em nome de Jesus.